0: RCF.
1: La plongée sous-marine, c'est un sport de loisir assez récent qui profite de merveilleux spots de plongée partout dans le monde. Difficile de choisir un de ces spots pour vous proposer une balade secouée dans un zodiaque. Alors, ce sont des moniteurs de plongée sous-marine à Narbonne qui ont pris le temps de nous raconter ce sport, ses spécificités et surtout, surtout leur passion. Radio Guidage RCF. C'est à Narbonne que nous sommes accueillis au club de plongée par Guy Mango, Guy Dumont, Jean-Pierre Houcq et nous sommes en présence d'un passionné de plongée qui est Jean-Pierre Cross. La grande nouveauté pour le club de plongée de Narbonne, c'est l'épanouissement de la section plongée pour les personnes handicapées. Il y a eu euh, un bel investissement du Conseil départemental de l'Aude pour aider à cette activité, pour aider le club. Et nous démarrons ce reportage avec Guy Dumont. Bonjour Guy. Bonjour. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur votre histoire à vous et dans quel cadre vous avez pu découvrir euh, cet accompagnement des personnes porteuses de handicap sous l'eau Eh bien
2: écoutez, au départ, je vais rencontrer euh, un. Une personne qui était moniteur à Granville et qui avait un fils handicapé euh, mental. Et c'est lui qui avait donc euh, eu l'idée de faire plonger des handicapés. Donc on, on a commencé à Granville avec des handicapés mentaux. On a fait plonger des trisomiques, on a fait plonger des, des autistes et des, des, des jeunes handicapés euh, légers. On a commencé à mettre ces structures-là en place euh, depuis 94, je crois, 94, oui. Et ensuite, si vous voulez, ces gens sont venus euh, sur l'Espagne pour euh, passer leurs vacances. Et on, on s'est proposé de les handicaper et j'ai entraîné mes copains de Narbonne, euh, donc euh, venir bénévolement encadrer ces handicapés. Et ça nous a donné, après l'idée, de lancer au GPN, au club de Narbonne, notre activité, handicapé d'abord mental et ensuite handicapé physique. Et depuis, je suis entouré de copains. Et tous les jeudis soirs, nous sommes à la piscine de 17h à 19h pour encadrer donc les
1: handicapés mentaux et les handicapés physiques. Voilà. Alors, il y a quelques années, vous vous lancez dans l'accompagnement des handicapés avec les copains de Grandville. Oui, voilà. Et alors, racontez-nous un petit peu la formation. Est-ce qu'il a fallu que vous rajoutiez des compétences Oui,
2: alors après, nous sommes... La fédération a
1: monté justement par rapport au Code du sport
2: pour qu'on soit en conformité avec les règlements nationaux et fédéraux. On a eu donc un enseignement de manière à ce que l'on soit formé pour le handicap et plus aussi un autre enseignement qui nous a été donné ensuite pour le handicap mental. Il a fallu qu'on passe deux, deux formations différentes pour avoir l'agrément pour s'occuper des handicapés.
1: Aujourd'hui, le club de Narbonne est doté d'à peu près 7 ou 8 euh, voilà. moniteurs euh... Oui, 7 ou 8, dont Éric euh, Legrand, qui a
2: une qualification supérieure à, à la mienne et qui lui permettra de descendre un handicapé physique euh, au-delà de, de, des 30 mètres, je crois, autour de
1: 40 mètres. Voilà. Alors, descendre euh, euh, sous 40 mètres de profondeur avec des personnes handicapées physiques, ça s'est passé euh, très récemment, une belle journée, je crois, à Port-Vendre. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Guy ben Voilà, on a
2: étraîné ce bateau qui nous avait été euh, pas offert. Comme dit, il y a eu participation du département. Et on, donc, on a étraîné cet équipement. Ce bateau est équipé d'une potence qui nous a permis de... si vous voulez, bon, On, on, a, on a mis à l'eau donc une, une jeune femme qui était handicapée. Euh, on l'a euh, équipée dans l'eau. Ensuite, on l'a emmenée vers, vers 5-6 mètres de profondeur. Et puis, au retour d'une plongée qui était agréable parce qu'on voyait son sourire euh, qui était en venant du bateau, on l'a déséquipée dans l'eau. Et ensuite, avec cette fameuse potence, ça nous a permis de la remonter sur le bateau. Voilà. Et donc, euh, grâce au département, on est bien équipé maintenant pour euh, accueillir les handicapés euh, physiques. Son copain était avec et qui était aussi plongeur, qui a participé à la plongée avec elle. Donc, c'était bien. Et M. Eric Bertin, notre président, avait trouvé une formule que je voudrais vous citer, que l'eau de mer dissout le handicap. Et j'ai trouvé que c'était sympa comme formule. C'était approprié. Et quand on l'a
1: revue souriante,
2: ça nous a fait vraiment plaisir.
1: On en profite pour euh, donner un peu une idée du nombre d'inscrits ou, ou qui sont proches de s'inscrire euh, porteurs de handicap au club de plongée de Narbonne.
2: Eh bien écoutez, nous travaillons aussi avec la maison de Solène à nissan les ancières -Unes. Cet organisme nous envoie des, des jeunes handicapés euh, mentaux. Donc pour l'instant, cette année, on a eu trois handicapés mentaux. Et l'année prochaine, il doit nous envoyer d'autres personnes donc, ça s'adresse à des jeunes de, 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 à partir de 10-12 ans. Et les handicapés euh, que l'on avait cette année, ça allait de 10 ans à 16 ans.
1: Et franchement, ça fait plaisir de travailler avec eux. On ne tourne pas la page de, de ce bel événement sans évoquer donc, euh, le cofinancement euh, par le Conseil départemental. Il y a eu euh, le montage d'un dossier euh, budget participatif, je crois. Alors, Jean-Pierre.
3: C'est-à-dire que l'an dernier, le département a... Mis en place pour l'ensemble des eaux-doigts, il fallait présenter un projet. Ce projet était soumis à l'approbation des eaux-doigts. Et le gros intérêt de ça, c'est que le, quand le budget est adopté, il est payé en totalité. Parce que bien souvent, on a une subvention qui représente 20 ou 30 ou même 40 de, de l'action. Là, la, le gros intérêt pour nous et pour, pour tous les gens qui ont participé à ça, c'est d'avoir un financement total. Et c'est à partir de là que nous on a pu avoir le bateau et surtout l'équipement sur le bateau qui sont nécessaires à l'activité euh, pour les, les personnes en situation de handicap. Donc pour nous ça a été un grand pas en avant et évidemment on n'aurait pas pu faire ça si on n'avait pas eu ce, ce bateau. Voilà.
1: Euh, avec vous euh, Guy Armango, un peu plus de, de détails sur d'autres sorties prévues ou, ou qui se sont déjà déroulées. Vous étiez je crois aussi à Port-Vendre.
4: À Port-Vendre et au sentier marin pour les handis manteaux où on les a fait plonger, il y a une ligne qui permet d'approcher de, de, de l'eau, et nous avons fait plonger deux endimentaux, euh, ils ont vu les, le sentier marin, là où il y a des poissons, etc. Et on a passé une journée très agréable.
1: Ma toute dernière question à ce sujet, c'est euh, personnes porteuses de handicap, euh, personnes euh, totalement valides, 100% valides, comment ça se passe entre elles Elles ne sont jamais ensemble
4: si, au contraire, on les fait plonger ensemble. On a fait plonger Sophie, une handicapée physique, et on a plongé avec elle avec deux moniteurs et son copain qui nous a suivis, qui nous a même aidés sous l'eau un moment pour, quand on a fallu l'équiper et la remonter sur le bateau avec notre potence qu'on a sur le, sur le bateau.
2: Au mois d'août, il est reprogrammé des sorties justement pour faire plonger les handicapés et les personnes euh, valides, si vous voulez. On veut faire ce mariage justement du handicap et de la, des personnes, euh, je ne sais pas, en normalité, si vous, je ne sais pas quel terme il faut employer
1: pour être correct. Je ne sais pas. Ah. Surtout, euh, surtout si l'eau de mer dissout le handicap. Surtout,
2: hein. Oui, parce que l'eau de mer dissout le handicap, d'après les dires d'Éric Bertin, notre président. Voilà.
1: Radio-Guidage, la balade de l'été. Nous sommes toujours ensemble au club de Narbonne, le club de plongée. Comme vous l'avez compris, chers auditeurs, et nous allons essayer de comprendre un petit peu l'organisation, voir l'histoire de, de ce sport très particulier. Et je me tourne vers vous, Jean-Pierre Cross, passionné de plongée.
0: Ça a été créé la Fédération française de sports sous-marins en 48 à Marseille, et ensuite le CMAS a été fondé au niveau mondial en 59. C'est Jean-François Borelli qui a créé ça. Il y avait toute une équipe au départ, qui était Philippe Tellez, qui était Jean-Yves Cousteau, qui était Frédéric Dumas, les trois mousquetaires, qui ont développé effectivement euh, la plongée sous-marine. Tout ça, ça a été fait un petit peu aussi pendant la guerre, au départ par l'armée, puisque euh, c'était pour faire quand même des, des actions un petit peu militaires. Et euh, les premiers détendeurs c'était inspirés par Air Liquide, qui était justement euh, un parent de Jean-Yves Cousteau puisqu'il fournissait pour les mineurs des masques à gaz avec des détendeurs et tout ça. Donc tout ça, ça a été adapté, ces bouteilles d'air comprimées, ces détendeurs, à la plongée. Et petit à petit, c'est venu, c'est venu, c'est venu. Ensuite, ben, qu'est-ce qu'il y a eu, euh, commandant Cousteau qui a trouvé la Calypso, qui a commencé à faire un film en 1956, Le Monde du Silence. Il a fait Précontinent 1, Précontinent 2, euh, avec Vivre sous l'eau, hein, dans des maisons sous-marines. Et donc, tout ça a permis à ce que petit à petit ça avance. Et puis, et puis petit à petit, effectivement, il y a eu aussi le, le grand boom avec le Grand Bleu qui a fait euh, développer un petit peu tout ce monde. Puisque dans les années 70, effectivement, de 100 000 adhérents en gros, la fédération est passée à 150 000 adhérents. Euh, la mentalité qui a beaucoup évolué depuis un certain temps puisque moi ça fait quand même un certain temps que je plonge puisque je suis MF1 numéro 7137 37 donc ça fait un certain, une certaine expérience euh, la mentalité a changé avant c'était effectivement des militaires qui formaient un petit peu et puis maintenant c'est vraiment venu de la plongée loisir, en sécurité bien sûr mais en plongée loisir, faire découvrir si vous voulez, à tout un tas de monde les, les beautés de notre Méditerranée puisque on est dans l'Aude et donc, on a la Méditerranée à côté et on a plein de choses à voir. On a la chance d'avoir des réserves de Bagnous, là jusqu'à Rosas, à, à Estartis, Tomédes. Ce qui est important, je crois, c'est de sensibiliser les gens que ce que l'on voit nous, ben, ce serait bien que nos arrière petits enfants les voient aussi. Quoi. Et s'ils pouvaient en voir encore plus, ce serait encore mieux.
1: De par cette passion qui vous anime, Jean-Pierre, euh, vous avez concrétisé tout ça il y a quelques années avec le lancement d'un club toulousain
0: voilà, bon, ben, il y a plus de 20 ans, on a créé un club à Toulouse, effectivement, qui fait partie de la fédération, hein, et qui fait partie du Codep 31. Et donc, partant de là, euh, on continue toujours à, à former tout ça. Et puis, surtout, j'ai euh, donné, je pense, la piqûre euh, à ma petite famille, puisqu'après avoir fait plonger ma fille, eh bien, là, je viens de faire plonger mes petits-enfants, puisque le petit qui, a 9 ans, vient de passer son plongeur d'argent... Et la petite qui a 13 ans vient de passer son niveau 1. Hein, donc euh, voilà, la semaine prochaine, nous partons à Calamonjoy faire un petit tour pendant une semaine, plonger tous les trois.
1: Est-ce que on, on, vous pouvez nous présenter quelques spécificités de, de sortie
0: Alors on va rester, nous, FEDE et ECMAS. On ne va pas partir sur les systèmes PADI et tout. Où il y a tout un tas de brevets chaque fois qu'on veut faire quelque chose. Nous, on va rester simple. Mais euh, il est clair que après, chacun peut retrouver son bonheur. Il y en a qui peuvent faire effectivement de la photo sous l'eau, il y en a qui peuvent faire la spécialité épave, il y en a qui peuvent faire un peu de trimix, de la plongée en recycleur, de, 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 tout un tas de nouveautés qui, par rapport à l'évolution du matériel, permet de découvrir tout ça. Et le but encore une fois, c'est de se faire plaisir en toute sécurité. On n'est pas là pour battre des records, mais on est là pour amener le plus de personnes possible à découvrir notre merveilleux monde sous-marin. Hein, même si on dit que c'est le monde du silence, mais quand on écoute sous l'eau, il y a beaucoup de bruit et il faut être très attentif à tout ça. Et c'est vrai que je crois que la préservation de la planète passe par la préservation de notre milieu aquatique et notamment de notre Méditerranée.
1: Vous-même, vous avez eu un engagement un certain temps euh, par rapport à la, la pollution plastique, hein, je crois.
0: Effectivement, j'étais donc euh, pour une ONG, on avait monté une, une, une association qui, pendant près de 11 ans, a navigué en naviguant Méditerranée sur un voilier et on faisait un petit peu ce que fait Tara maintenant, c'est-à-dire avec des filaments, on faisait des prélèvements de microplastiques, on organisait des plongées parce que... Euh, il existe aujourd'hui euh, dans n'importe quelle bonne librairie des cartigènes pour les sentiers au bord de, des falaises, mais il n'existe rien au niveau euh, sentiers sous-marins. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de repères, on voulait commencer à travailler là-dessus. Donc on travaillait avec l'Ifremer, on travaillait avec un organisme grec, puisqu'on a fait toute la Méditerranée, en partant de la France bien sûr, la Corse, et ensuite on a fait ben, l'Espagne et les Baléares. après on a fait l'Italie, la Sardaigne, les îles éoliennes, la Sicile, puis on est descendu, puis après on est parti sur la Grèce, et là pendant 11 ans on a navigué, on faisait ces rélèvements, et on faisait tous ces prélèvements qu'on transmettait ensuite à ces organismes pour les comptages, pour voir, puisqu'on parle d'un septième continent, dans le Pacifique, mais euh, on est en train de rechercher, ils ont déjà trouvé pas mal de choses, des gyres, des gyres ce sont des genres de tourbillons qui se créent, avec des courants et qui centralisent justement ces tonnes de déchets, et dont il y a un gire qui est à la recherche en ce moment entre Naples, la Corse et Toulon. Dans ce triangle-là, il, il y a tout un tas de, de saletés qui, qui stagnaient. Le, le plus grand des saletés, malheureusement, c'est l'humain, puisque quand on se promène sur les bords de l'Aude ou euh, des rivières, ben, toutes ces poches plastiques qui sont dans les arbres quand il y a des inondations, un ben, beau jour partent dans la rivière, qui finissent dans le fleuve, et le fleuve finit dans la mer. Et les courants se chargent après. Et malheureusement, c'est vrai que ça avait été aussi une des questions hein, qu'on avait discutées avec ifremer euh, la, la taille des sardines en Méditerranée, pourquoi elle se rétrécit ce serait par rapport à justement des absorptions de micro-particules de plastique qui gêneraient un petit peu leur croissance et des choses comme ça. Tout ça, c'est des suppositions, c'est des études, mais ce qui est sûr... C'est qu'on a beaucoup de pollution et on sait qu'il y a dans des fonds profonds en Méditerranée, du côté de Toulon et tout, des couches épaisses de, de saleté, de plastique qui sont au fond et qui vont mettre des milliers d'années à, à se dégrader.
1: Merci toutefois pour ce, ce beau voyage en Méditerranée avec vous Jean-Pierre et nous restons avec le club de Narbonne, le club de plongée, pour changer un petit peu d'air dans notre balade de l'été. dernière partie de notre reportage balade de l'été au club de plongée sous-marine de Narbonne qui innove, en tout cas qui voit s'épanouir son activité d'accueil de personnes porteuses de handicap avec du matériel tout neuf et tout, tout adapté bien sûr des nouvelles plus générales du club de Narbonne la vie du club et notamment la vie des clubs du département de l'Aude avec vous Jean-Pierre Houck donc une vingtaine de clubs
3: il y a 16 clubs associatifs dans l'Aude, le, le plus petit ils sont 5 adhérents, le plus grand c'est nous, on est euh, 190 adhérents, les clubs sont évidemment plutôt euh, dans, côté mer évidemment, mais il y a le club chorien ou d'autres clubs qui se déplacent beaucoup et qui sont, ils sont présents également en Méditerranée tous les week-ends, hein. donc euh, tous les clubs à, à peu près ont le même schéma de, de fonctionnement. Quoi.
1: Puisque notre front de mer est très important dans le département de l'Ordre et est très peuplé en été, euh, y a-t-il tel ou tel club, peut-être le vôtre, qui ouvre une annexe euh, pendant l'été au tout, au tout bord de la mer, dans une station balnéaire Est-ce que ça existe, ça
3: ?— Enfin, ça, ça existe, effectivement. Mais je me, il me semble que le club Chorien, justement, le, le, le fait, ça après, nous, on a nos bateaux qui sont à port à, à quai, prêt, à et on se déplace. Et tous les week-ends, le samedi et le dimanche, il y, des, il y a des sorties qui sont faites dans cette zone-là parce qu'effectivement, elle est plus intéressante là-bas. C'est la réserve, c'est un support magnifique hein, et donc on préfère aller plonger. Évidemment, dans la réserve où on voit énormément de choses. Et euh, bon, voilà, c'est un peu le, notre destination principale, évidemment.
1: À l'échelle départementale. Il y a un partenariat peut-être avec tel ou tel port euh, au doigt Comment ça se passe Même administrativement
3: non, Il y a un partenariat parce que, évidemment, on laisse les bateaux à quai. Donc forcément dans les, dans les structures, dans les ports, on a une place et on doit payer d'ailleurs une place pour, pour, pour y être. Ensuite, on a un partenariat également avec la, avec la réserve. Puisque on, on peut, peut s'accrocher à des bouées qui sont qui sont très bien faites d'ailleurs et donc à chaque fois que nous on s'accroche enfin on s'attache à une bouée on le note on le, on le transmet à la, à la réserve et donc à la fin de l'été il y a un bilan et on est convoqué d'ailleurs on va on les on envoie les et ils nous font le bilan de tout ça et on discute de on discute de de, de ce qui a été pas été enfin en principe c'est très très constructif et on est très très bien accueilli. Par contre, évidemment, on a tous les, tous les moyens de communication qui sont d'ailleurs obligatoires. Hein, et s'il y a un problème particulier, évidemment, ça nous, ça nous est arrivé une ou deux fois. Hein, donc on, on appelle les, les, les secours, on, on, ils viennent nous, nous chercher ou on, 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 on va vers le port et on, on, on aide. Mais c'est arrivé euh, en, en 20 ans, c'est arrivé deux fois et pour des petites choses. Hein, enfin, mais, mais effectivement, de toute manière, on est obligé d'avoir des moyens de communication.
1: Merci Jean-Pierre. Alors, retour aux activités presque quotidiennes euh, du club de plongée de Narbonne. Qu'est-ce qui m'est proposé, en fait, moi, en tant qu'adhérente, euh, elle est valide
2: bah, Écoutez, au départ, on va vous proposer une formation sur une période de quelques mois, euh, pendant le de septembre, à peu près au mois de mai-juin. Donc, vous aurez une formation pour avoir un certain niveau de plongée. Donc, au départ, vous, aurez, vous, serez, vous, vous serez niveau 1. Donc, euh, on vous emmènera ensuite pour valider votre niveau avec des sorties en mer. Donc, euh, euh, vous, vous serez encadré par nos moniteurs et vous, décrez, vous commencerez à avoir donc à le premier niveau qui vous permettra d'aller à peu près à 12 mètres. Hein. Maintenant, c'est 12 mètres. Et ensuite, si vous voulez, on peut continuer donc cette formation pour vous emmener jusqu'à une vingtaine de mètres, toujours avec ce niveau 1, encadré par des moniteurs. Puis, l'année d'après... Ou alors, si vous êtes euh, euh, super hein, dans, au courant de, de, de l'été, éventuellement, on peut aller, on vous demandera d'avoir de, un minimum au moins d'une quinzaine de plongées en tant que niveau 1 pour accéder ensuite au vers la, vers la formation de la, de la saison d'après, vers le niveau 2, qui vous permettra d'avoir une certaine autonomie que vous n'aviez pas avec le niveau 1. Voilà. Et puis, et ça, tout, ça, ça va continuer comme ça jusqu'au monitorat jusqu'au niveau 4 et vers, vers le MF1, puisque nous avons des MF2 au club. Voilà, nous avons, je crois, deux MF2 au club. Donc, c'est ce qui nous permet d avoir, d avoir, de pouvoir former des gens. On ne peut pas faire mieux, hein, je crois. Voilà.
1: MF comme moniteur fédéral Mais, Oui, MF,
2: ça veut dire moniteur fédéral. Donc, c'est premier premier degré. Et MF2, c'est deuxième degré. Quoi. Donc, c'est les MF2 qui forment les MF1. Quoi. Voilà.
1: Et si je suis adhérent adhérente euh, et je n'ai plus besoin de formation, je ne cherche plus des formations, mais j'ai envie de plonger. C'est possible, ça Enfin, juste oui. de sortir ou Oui, de... Ça sera. Donc,
2: on, on vous demandera une participation parce que <rire> de, nous sommes forcés quand même de mettre du carburant pour le faire avancer notre bateau. Donc, euh, si euh, ce moniteur vient, s'il n'encadre pas, il paiera sa plongée. Par contre, s'il a gentillesse de participer à un encadrement, euh, de prendre un, un niveau 1 ou un, ou un niveau 2 avec lui, euh, il ne participera pas à, au carburant de,
1: du moteur. Voilà, c'est ça. Maintenant, si je suis adhérent, euh, je suis tout petit, mais je suis mineur, oui. euh, est-ce qu'on parle d'école de, de plongée euh, du club de Narbonne alors là, écoutez, là, on essaie de limiter un
2: petit peu dans de view âge, parce qu'il faut que les parents suivent. Si on sait que les parents suivent les gamins, d'accord, mais on n'est pas non plus des moniteurs de colonies de vacances, parce que là, c'est un autre problème, parce que moi, je me suis occupé d'un club sur moins avant où j'ai eu des enfants très jeunes et les parents nous les confiaient, mais pour eux, c'était la récréation et on se retrouvait avec les gamins. Donc euh, je crois qu'au euh, GPN, on a, on a demandé un minimum, euh, soit un âge un peu plus haut, ou au moins qu'on connaisse les parents. Si les gens veulent connaître un petit peu la plongée, euh, le, le jeudi des il est organisé des séances de baptême où les gens peuvent venir.
3: Non, simplement, on a quand même des créneaux piscine qui sont tardifs, hein, entre 20h et 22h. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas développé la plongée enfant, parce qu'on a des créneaux qui ne sont pas compatibles avec ça.
1: La piscine se consacre au club de 20h à 22h le jeudi.
3: Alors, c'est notre créneau. C'est-à-dire qu'elle est en activité en permanence. Mais nous, on a ce créneau-là le jeudi de 20h. 22h. On a toute la piscine. Donc, on fait plusieurs ateliers. Enfin, c est, c est... Il y a des petits bassins, mais en général, bon, c'est pour le tout début. Et après, il y a des entraînements. Alors, il y a des entraînements d'apnée. Il y a des entraînements de, de, de natation pure. Et des, des entraînements également consacrer à la plongée
4: Sur Facebook, ils peuvent s'inscrire au groupe, ils tapent groupe de plongée Narbonnet, ils auront toutes les fiches d'inscription, les horaires, etc. Voilà, ils peuvent s'inscrire, ils auront le, les papiers pour faire leur certificat médical pour, pour pouvoir plonger, et puis voilà.
1: Et toute dernière question, qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille
4: Dans la bouteille, il y a de l'air, tout simplement, qui est compressé, et non de l'oxygène, comme il est souvent dit à la télévision. Voilà.
1: Et c'est avec ce petit rappel technique que se termine notre émission Radio Guidage, Balade de l'été au Club de plongée de Narbonne, avec les moniteurs passionnés.